0: Usted está en sintonía de RTC Deportiva, Informativa y Musical Carlos Dalén Zeloaiza y el mejor equipo deportivo presentan...
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición del día lunes 9 de mayo. Comenzamos una nueva semana en el quinto mes de gestión 2021, cuando en este mes también acá en nuestro país y en muchos países de Sudamérica se conmemora el Día del Madre. Estamos llegando ya precisamente a poco de, de esa celebración. 8 grados centígrados, la temperatura en este momento, acá en Cochabamba, zona norte de nuestra ciudad, el mínimo registrado fue de 7 grados, se estima una máxima de 22 grados para esta jornada. En la tarde se comenzará a las 18 horas con 2 minutos, no tenemos vientos, no han habido precipitaciones tampoco. Eh, la sensación térmica llega a 8 grados, similar a la temperatura actual. La humedad relativa del ambiente 79%, el punto de velocidad actual es de 5 grados, visibilidad horizontal con una formalidad ligera 10 kilómetros a la redonda y la presión barométrica llega a 1025 hectopascales. Bienvenidos amigos de todo el mundo, comenzamos el recuento de la información deportiva acá en RTC, en el panorama internacional tenemos que decir que ayer eh, se cogió el gran premio de, de Miami y después de una finante privada mano a mano Mark Vertapen ganó a Charles Leclerc con un gran trabajo en la parte final tras la bandera amarilla el neerlandés pudo quedarse con el gran premio de Miami ante Charles Leclerc que le siguió desde cerca en las últimas once vueltas el podio lo completó Carlos Sainz, también de Fesalín, que pudo ganar la batalla por ese tercer puesto a Checo Pérez, que finalizó cuarto. Verstappen obtuvo su segundo triunfo consecutivo en lo que va de esta competencia. Ahí están los tiempos entrados en esta competencia, y donde se destaca que Charles Leclerc, eh, o Charles Leclerc quedó a poco, prácticamente... a 3 segundos 786 milésimas en las 57 vueltas que tuvo ese circuito del de, de, de Gran Premio de Miami. Mark, Mark Verstappen de a 34 minutos 24 segundos 258 milésimas, en tanto que su compañería, Charles eh, Leclerc de la oh, en 1 hora 34 minutos 28 segundos 44 milésimas. Tercero quedó el español de la escudería Fesari, Carlos Sainz, con 1 hora 34 minutos 32 segundos 487 milésimas. Eh, esa prácticamente la ubicación que tuvo eh, los pilotos. ¿no? Ahora, ¿cómo queda el Mundial de Fórmula 1 tras el Gran Premio de Miami? Hace dos carreras que Verstappen estaba a 46 puntos de Leclerc y con sus victorias en Imola y Miami ha logrado recortar esa desventaja hasta los 19 puntos. Miami lo confirmó, Verstappen va apretando el Mundial, Sainz está en una tercera ubicación. La clasificación mundial de pilotos de Fórmula 1 nos muestra en primer lugar a Charles Leclerc con 104 puntos. Mark Verstappen está segundo con 85, Sergio Pérez, el mexicano, tercera ubicación con 66 puntos, cuarto, George Jusserl de Gran Bretaña con 59. Quinto, Carlos Sainz de España con 53. Después aparece Lewis Hamilton, el británico con 36. Lando Nosis de Gran Bretaña con 35. Octavo, Bartley Bottas de Finlandia con 30. Noveno, Esteban Ocon de Francia con 24. Y décimo, Kevin Magnussen de Dinamarca con 15 puntos. El Campeonato Mundial de Constructores, la clasificación de constructores. Nos muestra en primer lugar la Fesali con 157 puntos. Segundo, Z-Bulls con 151. Tercero, Mercedes con 95. Cuarto, McLaren Mercedes con 46. Quinto, Alfa Romeo con 31. Sexto, Alfine Zenot con 28. Séptimo, Alfa Tauri Z-Bull con 16 octavo, Haas Fesari con 15, noveno, Aston Martin Mercedes con 5 y décimo, William Mercedes con 2 unidades. Al Fernando Alonso, el español, eh, le quitaron los puntos que obtuvo en Miami. Alonso, que sumó muchos contratiempos ajenos a su pilotaje en este inicio del curso que le impidieron sumar los puntos que me decía volvió a perder ayer con la novena posición lo que colocaba con cuatro puntos en el Mundial. Sin embargo, una penalización final de otros cinco segundos, además de que ya recibió por tocar a Gasly, le llegó a la novena plaza, de la novena plaza en todo caso, a la posición undécima. no Posición undécima, décima primera, si ustedes quieren. Eh, no está yendo bien al español. Bueno, ahí está el tema de Fórmula 1, que eh, se disputó eh, ...la competencia eh, y que obtuvo entonces esa primera ubicación. Vamos con las buenas noticias que nos trae el deporte también amateur... ...el final de lo que ha sido eh, terminar los Juegos de la Juventud... ...los Juegos Americanos de la Juventud... ...donde Brasil terminó ganando estos Juegos con un total de 147 medallas, de las cuales 64 fueron de oro, 40 de plata y 43 de bronce. que segundo lugar quedó para Colombia, 35 medallas de oro, 32 de plata, 26 de bronce, 93 medallas en total. tercera ubicación para completar el podio de lo que es el medallero de los Juegos, Terceros Juegos de la Juventud Rosario 2022, el local Argentina con 31 medallas de oro, 28 de plata y 54 de bronce, total 113 medallas en total. Bolivia, nuestro país, obtuvo... <coughs> Mil perdones. Bolivia decía, ocupó el puesto un décimo con una medalla de oro, 4 de plata, 6 de bronce, 11 medallas en total. ¿no? Ahí está la ubicación entonces de nuestro compatriota, que tuvieron una fiesta ya en la clausura, nuestros compatriotas eh, que estuvieron prácticamente en esta ubicación. ¿no? La fiesta final de lo que ha sido esto del automovilismo y que vamos viendo también cómo terminó el cuadro de medallas completo eh, eh, ahí, voy entonces undécima posición. Dentro de lo que ha sido las buenas noticias, tenemos que indicar de que en el boxeo, en el boxeo, Sebastián Daza, el boxeador de la categoría 57 kilogramos, fue uno de que consiguió una de las últimas medallas, ¿no? La medalla de bronce y vamos a escuchar precisamente la palabra de, del boxeador Sebastián Daza eh, la satisfacción de haber dado una medalla más, esa sexta medalla de bronce eh, que obtuvo Bolivia en estos Juegos Sudamericanos.
2: Equipos se juegan siempre algo, ¿no? la verdad que nadie juega para, para, para perder, todos los equipos se juegan por algo y, y sabemos que el jueves no va a ser la excepción, va a ser muy difícil y, es, y nosotros tenemos que salir a, pensando en eso, ¿no? Que, que no hay partido fácil y tenemos que, que concretar los goles cuando, cuando tengamos que, que, que definir. ¿no?
4: Bueno,
2: como, como le decía?
3: Mi perdón, después ahí se cruzó con el fútbol alguna situación pero la palabra de Santiago Daza Hola, soy Sebastián Daza de la
4: disciplina de boxeo soy medallista de bronce en la categoría de 57 kilos bueno, una experiencia única no la competencia que es Rosario la verdad una experiencia bonita gracias a mi por todo lo que te ah, ah, sí, un rival fuerte seguir entrenando. Vale. O sea, la próxima sí. a, a lo mejor como es. Bueno, una experiencia linda, como dices. Muy, muy bonita, muy emocionadora. Sí. La ciudad es sí. muy linda. para poder Sí, la idea aquí es bueno, prepararnos más que todo ya vimos los rivales y ya, ya vimos el nivel que hay, así que a prepararse.
3: La palabra del boxeador boliviano Sebastián, eh, Pérez, Sebastián Daza consiguió medalla de bronce en la de 57 gramos. Otra deportista que obtuvo también una, muy, una medalla fue medalla de plata para, en esgrima, en la modalidad de esgrima, modalidad de espada, fue la deportis, eh, el deportista Marcos Hojas. Aquí está la palabra de Marcos Rojas. Eh, hablando también de lo que fue esta gran conquista, esta gran medalla de plata eh, para los colores bolivianos y la satisfacción personal ¿Cuál es la medalla importante en general de San Maris?
1: ¿Cómo te sientes? Uh, bien, eh, feliz por, por la medalla por, por el resultado me gustaría dar expectativas para estos juegos Nos sí. preparamos bastante bien y un poco ya se está los Sí, pero bien duro, o sea, por la semifinal, estuvo durísima. así, fue 15-14, que sí, toma, sea, perdiendo sí, 14-13 y, no. y se pudo más bien montarla y ganarla. ¿Cómo has analizado y, a los otros eh, competidores? Sobre todo para el escolaría también, que era otro Sí, no, para mí, eh, para mí, sí, él, él era el más duro de la competencia, ya lo, o antes de venir ya sabía que si me tocaba con él, tenía que meterle con toda, porque si no, si no se iba a poder y... Bien igual el nivel alto de todos, fue todos, bastante reñida la competencia, no había uno bajo por decirlo, todos eran, todos estaban súper parejos. Ahora sí, el hecho de subir al fondo, ¿qué la asesinar, es, que el el más? felicidad, más bien ya que después de tanto entrenamiento y tanto sacrificio después de dar resultados el y así no me volví en alto. Ah, los
5: entrenamientos
1: se bajan la verdad. Sí, no sería... Se nota que ya el estamos los resultados y te feliz, disfruto. ¿Y
4: sobrepagando bien en todos los 50 años?
1: Sí, ahora en el próximo mes tenemos los Panamericanos de adultos y igual, eh, si no me equivoco, en junio tenemos los Juegos de bolivarianos en de Bahía del Parque. Igual estaríamos.
4: ¿Hay de aportar los equipos de historia también para
1: Esperemos que sí, es un pase más difícil porque ya es de mayores, ya son adultos, no con la mi edad. Pero yo creo que con el trámito, si logramos bien y con... con, 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 con si sí, vamos con ganas, se ¿sí puede. Ah, probablemente mi abuelo, que hace como un año ya, ya, pasó, ya pasó un año de lo que se nos fue,
4: pero sí, que ver cuál.
1: Gracias a todos por apoyar y seguir por más. Marco Rojas, el. Para el
3: sí esgrimista y luchador es en la modalidad espada que obtuvo medalla de pronto. De entonces tenemos entonces Cochabamba obtuvo, eh, se ubicó en el undécimo lugar de esta clasificación final medallero de los terceros juegos eh, sudamericanos de la juventud eh, que se desarrolló en Rosario, Argentina. Cambiamos el zoom informativo, vamos a lo que es el Campeonato Nacional Sub-17. ¿Qué se está desarrollando en Tarija? En Tarija, esta tarde, en la ciudad de Tarija, comienzan a diputarse las semifinales, ¿no? Eh, te, tenemos que indicar que en el grupo, en uno de los grupos, Tarija y Santa Cruz, pasaron, eh, a la, perdón, Tarija y Beni pasaron a la siguiente fase, y en otra, Cochabamba con Santa Cruz, producto de las victorias que tuvieron, ...en los últimos partidos, ¿no? Ahí están los resultados, también que se tiene... ...donde Beni venció a Potosí... ...por un tanto contra cero... ...Cochabamba venció a La Paz... ...por dos tantos contra cero... ...Oruro... perdió ante Santa Cruz por cinco tantos contra cero... ...por eso Santa Cruz se ubica... ...en una segunda ubicación... ...desplazando a La Paz... ...y Tarija venció godeo a Pando... ...por siete tantos contra uno... ...hoy, esta tarde... Repito, se juegan, comienzan a jugarse las semifinales del Campeonato Nacional Sub-16 de fútbol. Tarija, el anfitrión, chocará con Beni. Partido de en el Estadio de la Bomba desde las 3 de la tarde. Y en el mismo horario, en el Estadio Cuarto Centenario, Cochabamba va a enfrentar a Santa Cruz que terminó segundo en el anterior grupo. No, Tarija ganó el grupo B. Cochabamba ganó el grupo A y tienen que enfrentarse en forma cruzada quienes terminaron segundos en sus puestos respectivamente. El caso de Tarija, entonces, con eh, gana el que se clasifica con Santa Cruz y el caso de Cochabamba que juega con Beni y con, o con Santa Cruz. No Tarija con Beni y Cochabamba con Santa Cruz. Eh, los seleccionados de Chuquisaca y de La Paz quedaron en el camino. Terceros en su zona fueron su, los equipos que estuvieron cerca de avanzar a semif semifinales. Eh, goleadores del, del campeonato hasta el momento con seis goles. Está el cruceño Alan Josué Erbas Tosico eh, y Moisés Paniagua de Tarija. Con cinco está Jairo Diego, Zojas Montaño de Cochabamba, dentro de los principales eh, dentro de los principales diríamos goleadores del torneo la tabla de posiciones en la serie A Cochabamba primero puntuación perfecta con nueve puntos seguido de Beni con seis puntos clasificó segundo La Paz tercero con tres puntos y Potosí es el grupo A sin ninguna unidad en el otro grupo, en la Serie B de este campeonato, sub-16, ganador fue Tarija, también con puntuación perfecta, cuatro partidos, 12 puntos. Santa Cruz quedó segunda con siete puntos más 10 de gol de diferencia. Chuquisaca se a la tercera ubicación con 7 puntos menos uno de gol de diferencia. Pando, 3 puntos y Oruro quedó sin unidades. Hoy entonces, reiteramos te damos las 3 de la tarde en Tarija. En el estadio municipal de Bomboneda, Tarija con Beni, Beni con Tarija para saber quién es el finalista. Y en el estadio Bomboneda, 3 de la tarde, en el mismo horario eh, que se juega la otra semifinal, Cochabamba se enfrenta a Santa Cruz, una especie de final anticipada, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver entonces cómo le va a Cochabamba frente a Santa Cruz en este campeonato nacional. Eh, vamos a, a otro campo de informaciones lo que es la Federación Boliviana de Fútbol hay un tema hay un tema que está pendiente todavía no y que el público sobre todo el público de la ciudad de La Paz que se llama la devolución de la plata por los abonos que se compraron para eh, decía para lo, las eliminatorias que se están disputando o que se han disputado ya, y que producto de la pandemia hubo una situación uh, un quedarse, ¿no? Eh, prácticamente hubo opciones, pero bueno, ahora hay una invitación que viene del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, conjuntamente Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor. Hoy habrá una invitación a las 10 de la mañana. La invitación manifiesta lo siguiente. Compañeras y compañeros de la prensa deportiva, el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, en coordinación con la dirigencia de la Federación Boliviana de Fútbol, brindarán una conferencia respecto al Plan de Compensación de Abonados Eliminatorias Qatar 2022 esta eh, conferencia de prensa repito es hoy, lunes 9 de mayo 10 de la mañana lugar en el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional piso 5, avenida 16 de julio a la altura de 1769 muchas gracias dice la invitación hoy veremos cómo está eh, me imagino que se va a hacer conocer las varias opciones que presentó la Federación Boliviana ¿no? a los usuarios que canjeen eh, también o, o veremos qué otras situaciones de asedio han llegado eso por una parte en torno a la Federación Boliviana de Fútbol lo que va a acontecer pero también en la, en la Federación Boliviana de Fútbol se ha hecho conocer la nómina de convocados eh, para de la Sub-17 la nómina que ha hecho conocer el técnico Pablo Daniel Escobar Técnico de la selección uh, sub-17, preselección en tercer microciclo que se realizará acá en Cochabamba desde la fecha, y esta es la nómina de convocados, ¿no? Fabián Peseira de Callejas de Santa Cruz, Marcio Adriana Arevalo, Juan Elías Sánchez desde Alcochabamba... Cochabamba, Mario Samir Pérez, Carlos Medina, Fabio Zamora, Diego Junior. Anthony Michel Saavedra, Munir Montenegro, Club Máquina Celeste, Matías Galindo, de Alianza Fútbol Club, Selección Cochabamba, Matías Nicolás Castro, Percy Alain Áñez, Eduardo Justiniano, Santiago Mergal, Axel Salazar, Gilma Centella, Marcelo Jesús Torres, eh, Oscar Guardia Guardia, Moisés Paniagua, Alan Herbas, Marcelo de Lima, Jefferson Mamani, Mateo Becesa, Misael Alcoce, ...y Gabriel Montaño de los Registros de Aurora. Estos son los convocados entonces para este tercer microciclo... ...para la selección sub-17 masculino a realizarse en Tengo Entendido acá en Cochabamba. Bueno, eh, de temas de la Federación Boliviana de Fútbol... ...vamos entonces a otro campo de información también... ...en el panorama internacional. Más de mil metros de altitud... Las faldas del Everett comienzan a observar estos días como su color blanco poco a poco es reemplazado por las tonalidades más cálidas de las carpas en las que aguardan cientos de alpinistas a coronar la cima más alta del planeta, algunos de ellos con el objetivo de batir nuevos récords. Tras varios días de acreditación esperando a que las condiciones de la montaña fueran las más idóneas, las primeras expediciones prevén comenzar esta Noche, los ataques a la Cumbre, según se ha publicado a través de F. Migna Sherpa, Director General de S del Seven Smith Tricks, el mayor operador de expediciones de Nepal. La temporada de alpinismo comienza allá para tratar de conquistar el Everest, una de las montañas más importantes. En el fútbol argentino, los enfrentamientos entre Boca y Defensa y Justicia, Prix con Tigre, Estudiantes Argentinos y sin Aldo Sibi, de Mar del Plata, se constituyen los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional Argentina que se van a disputar entre mañana martes y el miércoles próximo. Las definiciones se llevarán a cabo. Único en cancha del mejor clasificado en la fase de grupos, los nombrados del el primer término serán los locales. Mañana, martes 10, el turno de los partidos entre Zazin, Aldo con 18.30, de Bocchi, Defensa y Justicia, 21 con 30 mientras que el miércoles van a jugar, miércoles 11 de mayo, Estudiantes Argentinos... Estudiantes con Argentinos Juniors, 18 con 30. Y Play con Tigre, 21 30. En tanto que las semifinales, que como la final se van a jugar en canchas neutrales, tendrán lugar entre el sábado 14 y el domingo 15 de los cocientes. La gran final del certamen tiene dos fechas tentativas, que son el sábado 21 o domingo 22 de mayo. El fútbol argentino también entonces, ¿no? Ahora vamos, metámonos en lo que es el fútbol profesional boliviano, lo que ha ido aconteciendo eh, este fin de semana, desde el viernes a ayer domingo con la disputa de ocho partidos correspondientes a la fecha número tres del torneo apertura 2019. Vamos conociendo los resultados entonces de la división profesional, eh, que se han dado en el transcurso de esta semana. Comencemos el día viernes, Royal Party no pudo en condición de local y terminó perdiendo por un tanto contra tres ante Guabila que se, se, se animó y, y volcó un marcador. Comenzó ganando Royal Party a minuto 34 gol convertido por Gilbert Alvarez. El primer tiempo finalizó 1 a 0 en favor del equipo inmobiliario la segunda parte fue prácticamente del de equipo azucarero tres minutos de la segunda parte 48 del partido Luis Enrique Hurtado emparejó el marcador minuto 56 Luis Real de tiro libre como en, eh, efectuó el, eh, se ponía libre en el marcador volcaba el marcador Covira y a minuto 59 Fran Supallavé estructuró eh, la victoria definitiva Royal Party 1, Guavirá 3, para ponerse en una posición importante en la tabla de posiciones. El Royal Party está tercero, mantiene zona de clasificación, pero está poniendo en riesgo también su clasificación. En tanto que Guavirá eh, no sabe de la última ubicación, si bien ahora está emparejado con Real Santa Cruz a 12 puntos, están con menos 8, ambos en gol de diferencia. Y bueno. Quedan nueve puntos en disputa y vamos a ver, para entrar en zona de clasificación quedan seis puntos, Nacional Potosí está cuarto. Ya vamos a estar viendo la tabla de posiciones, ¿no? Vamos a otro partido, el único partido que se jugó el viernes fue ese, desde Royal Party 1, Guavira 3. El sábado, tres partidos. En Tarije, en el estadio Cuarto Centenario, De Alto Mayapo venció a Nacional de Potosí por la mínima diferencia. El único gol del partido fue convertido al minuto 74 por Milton Garzón. No. uno a 0, entonces, el resultado entre Nacional de Alto Mayapo y Nacional Potosí. Victoria del equipo tarijeño. Eh, independiente en el clásico chuquisaqueño. Independiente, El actual campeón del fútbol boliviano en el Estadio Patria venció por la mínima diferencia a Universitario, al equipo doctor, por la mínima diferencia. El único gol del partido fue convertido por Alexander Buter al minuto 75. Universitario terminó con 10 hombres ante la expulsión de doble tarjeta amarilla de Alex Ortega, la segunda tarjeta. Y la expulsión la vio en el minuto 73. Eh, con esta ubicación, con esta victoria universitaria, ve complicado también un poquito su panorama de su clasificación, está detrás de Ororeo en la sexta casilla, en el grupo A con 15 puntos, a 3 puntos de zona de clasificación. Y el matador está luchando junto a Orwaizeri que tiene la misma puntuación 16 puntos y está un punto debajo desde Alto Mayapo que es el que tiene la última casilla de clasificación al momento en la serie B con 17 puntos, pues ya vamos a estar repasando la tabla de posiciones vamos a lo que ha sido el partido acá en Cochabamba eh, eh, universitario de Vinto y Palma Flor de Cochabamba. Eh, buena victoria del equipo de universitario de Vinto, que consiguió, eh, pra, o, o, perdón, de Palma Flor, que consiguió la victoria por un tanto contra eso. En un partido medio eh, sin muchas eh, estes, sin muchas emociones, donde el único tanto del partido llegó al minuto 55 a través de de Wesley da Silva, ¿no? Ahí está, vamos a ver precisamente eh, el único partido que se dio eh, en ese encuentro, ¿no? Universitario no pudo ante el equipo de Palma Flor que sin jugar bien, bueno, consigue una igualdad eh, o sumar puntos, consolidarse. Ahí en la tabla de posiciones, ahora está tercer, eh, compartiendo la punta con Strong, a 22 puntos en el grupo A, y casi, casi están clasificados. No quedan 9 puntos en distancia, al tercero le sacan un punto, pero. Al cuatro puntos estarían sacando a Nacional Potosí, ¿no? Cuatro, y quedan seis, seis puntos en disputa. O sea que tiene un 75% de probabilidades de clasificar Palma Flor, lo propio el planter de, de Diez Trockets, ¿no? Richie da Silva, autor del único tanto, entonces al minuto 51. Ambos equipos terminaron con 10 hombres. Palmaflor. Eh, Terminó expulsado el autor de la conquista, Wesley da Silva, minuto 61 por doble tarjeta amarilla. En el primer tiempo, al minuto 33, había visto Wesley da Silva la primera tarjeta amarilla y después vino esta situación de eh, la segunda tarjeta amarilla por juego brusco y se fue a las duchas en forma temprano, pese a que su equipo estaba ganando ahí, ¿no? Situación que no fue bien aprovechada por el equipo local Universitario de Vinto, que al minuto 90 más 5 fue expulsado. Joel dicho por doble tarjeta amarilla, al minuto 33 también al igual que Pablo, que Wesley da Silva vio la primera tarjeta amarilla y en el minuto 90 más 5 cuando ya expiraba el partido y Universitario de Vinto no podía prácticamente, no podía encontrar la igualdad. Gran victoria de Universi de Palma Flor, eh, en todo caso repito Vinto por... Un tanto contra cero en condición de visitante. En estos partidos interserie eh, sí, y clásicos, en otra parte, entonces, fue ganado por Palma Flor, que le permite sumar puntos para mantener zona de clasificación y avanzar casi a paso firme. Le quedaría prácticamente... ...muy poco veremos en Proco... ...no hay poco descanso porque mañana... ...mañana ya comienza el desarrollo de la fecha... ...número 14... ...eso los partidos que se han disputado... ...el, el, el, el día sábado... ...vamos ayer jornada de clásicos... ...clásicos... Uh, ...clásico... Cocha, ...clásico paseño... ...clásico Cochabino, ...clásico cruceño... ...y había otro partido que para muchos estuvo... ...en interserie favoritísimo para Always Ready, quizás para disimular algunos, el primer tiempo terminaba empatado con el marcador en blanco, pero en la segunda parte prácticamente ahí se fue con todo el equipo millonario para golear a Real Santa Cruz por cinco tantos contra cero. Abrió el marcador Juan Carlos Arce a minuto 73, eh, Cristian Árabe aumentó el segundo para Aizedi al minuto 77. De penal, Gustavo Cristaldo al minuto 88, el tercero para Aizedi. Juan Carlos Arce, el cuarto tanto al minuto 90 más uno, cuarto de Aizedi, segundo de la cuenta personal de Arce. Y Cristian Árabe también hizo el segundo de su cuenta personal y el quinto tanto para el planteo de Aizedi, minuto 90 más cinco. El equipo de Real Santa Cruz terminó con 10 hombres ante la expulsión de Sebastián Angulo al minuto 84, no por jugada eh, violenta. Bueno, así está la situación. Vamos a los clásicos, lo que nos interesa, los clásicos que se han dado. Primero vamos con el clásico paseño, clásico paseño. Gran victoria de Bolívar por un tanto contra Cedro, partido disputado en el estadio Hernando Siles. Bolívar prácticamente fue el que consiguió llevarse eh, los tres puntos. Primero que en lo deportivo y en lo económico le fue muy bien a Bolívar. Muy buena asistencia que le permitió quedarse con una jugosa recaudación. Y también en lo deportivo ganar el clásico ante su tradicional rival. La cadena comenzó mejor, plasmó la diferencia en los primeros pasajes, después convirtió tanto y después Die Strong hizo méritos para llegar por lo menos al empate, pero no se dio así la situación. Veamos, veamos el único gol del partido. Ahí está, eh, cuando transcurría el minuto 6. Diego Béjarano, minuto 6, convertía el tanto, el único tanto del clásico paseño para llegar a esa instancia. Uh, no, la gran asistencia del público también al estadio Miraflorino. Eh, hubieron jugadas para uno y otro plantel, quizás Di Strongest pudo haber seguido también con, con algo más, pero bueno, por conseguir el empate, pero no fue así. Eh, Bolívar que fue superior en la primera parte logró sacar provecho en los primeros minutos de ese partido eh, no eh, detalles entonces de lo que es eh, 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 ese partido o de lo que ha sido en todo caso el clásico clásico paseño con victoria para la academia y al final del partido se quejó el técnico de Bolívar por el mal estado eh, del estadio Miraflorino, Cuántos partidos que se juegan también, pese a que ya tienen más estadios, eh, el caso de Die Strong, el caso de Orwaizedi, en fin, ahora Bolívar también va a tener su propio escenario pero bueno eh, el trajín, ¿no? el mantenimiento eh, las condiciones climatológicas también, también allá en el partido puede ser que no estén ayudando eh, la, las imágenes entonces del clásico paseño victoria de Bolívar por un tanto contraseo para afianzarse en la tabla de posiciones Bolívar ya está clasificado, saca 10 puntos a su inmediato perseguidor, que es Brooming, y está clasificado. Es el primero que alcanzó la clasificación en el fútbol profesional boliviano con la debida anticipación, ¿no? Vamos al otro partido. Primero vamos al clásico cruceño, donde Brooming, en condición de local, no pudo ante... Oriente Petróleo y terminó perdiendo por un tanto contra dos. Gran victoria de Oriente que trata de ponerse arriba también en el marcador para eh, eh, en la tabla de posiciones para alcanzar zona de clasificación también. ¿no? Con esta victoria Oriente Petrolero está tercero con 21 puntos. En tanto que Brumming, que está segundo en el anterior grupo, también tiene 21 puntos, está segundo. Y <coughs> Brumming también está a un paso de conseguir la clasificación. Le saca dos puntos al, ter al, al, al tercero y le saca cuatro puntos al cuarto. no Y quedan nueve puntos en disputa. Ojo con Brumming también, Pedro. Sin embargo, ahí está. Eh, comenzó ganando el equipo de, vamos a las imágenes que nos deja los goles de ese partido, comenzó ganando el equipo de Oriente al minuto 20 con gol de Facundo Suárez, una muy bonita entrada por el sector derecho para rematar prácticamente y sorprender a la defensa del equipo de Brum. 20 minutos Facundo Suárez conseguía el segundo tanto, más o menos intentaba reaccionar el equipo de Brooming, pero aparecía el minuto 38, uno de los goleadores del equipo de Oriente, Víctor Hugo Dosego, minuto 38, repito, para convertir el segundo tanto, cuando quizás Brummin pretendía buscar eh, la igualdad del marcador. No, Víctor Hugo Dosego, minuto 38, ponía el marcador eh, por todos tantos contra uno, gran victoria hasta ahí de Oriente Petrolero Y al minuto 43 la expulsión de Nahuel y de los registros de, de Brumming por segunda tarjeta amarilla. En el minuto 24 había visto la primera tarjeta amarilla. minuto 43 la segunda tarjeta dejaba en inferioridad de condiciones al equipo de Brumming. Sin embargo, Pese está con uno menos en el minuto 45 más tres antes de irse al descanso. José Fernando Arismeni, minuto 45 más 3, des, eh, descontaba para la, la, el equipo de Blooming, poner el marcador Blooming, 1, Oriente Petrolero 2, y bueno, con ese marcador se irían al descanso, un segundo par, segundo tiempo bastante ajustado también, pero ya no se movió el marcador, y bueno, victoria de Oriente ante Brooming por dos tantos contra uno. Brooming para efectos de caudación de la local. Y el Oriente prácticamente el visitante. ¿no? Eh, las imágenes del partido, lo, lo que aconteció, los goles prácticamente del partido. Ahí está el gol de Brooming. El gol de Brooming. Eh, entonces. Y bueno. Vamos a lo que ha sido el partido acá en Cochabamba. El clásico Cochabambino que no tuvo mayores eh, condiciones, ¿no? No tuvo mayores emociones, quiero decir, sobre todo eh, terminó eh, con el marcador empatado cero por cero. Y bueno, eh, ¿se perjudican ambos? Creo que sí. Creo que se perjudican ambos porque uno visto el más sigue sin sumar. Aureolas quizás el más beneficiado consigue un punto que permite seguir ahí atento y atente a alcanzar una clasificación a la siguiente fase. No, Nueve puntos que tienen que ser prácticamente conseguidos más en Bisterman obligado a ganar quizás los nueve puntos para conseguir la clasificación, y Aurora también que no tiene que de desperdiciar oportunidades para pasar a la siguiente fase. Partido eh, donde, repito, el más perjudicado Bisterman partido anodino, como diríamos así, fofo, si recordamos la palabra de, de Hugo Carmona Maldonado, eh, que en paz descanse también. A los aviadores, eh, no consiguen ganar el partido y, y bueno ahí está la situación no eh, veamos eh, las imágenes quizás eh, más interesantes pocas emociones en este partido eh Bisterman lastimosamente, ya tiene 450 minutos sin ganar. constituyéndose la campaña actual de una de las más bajas en la historia del conjunto cachabambino y donde también está peligrando la posibilidad de que Visterman, el equipo grande del fútbol cochambino del fútbol nacional, se quede en la primera fase en este torneo, en este torneo por series que se juega también después de bastante tiempo y donde Wisterman, podría no pasar a jugar en las instancias de octavos de final. Un dudo se ve, de lo que podría ser, ¿no? Bueno, eh, man debe ganar los tres partidos que les están, para no depender de otros resultados. Aún así, depende también de algunos otros resultados que se dan, ¿no? Porque, eh, lastimosamente, está más abajo ahí en la tabla de posiciones. En la fecha 14 que comienza este, este, eh, el día de mañana, martes, eh, el Bisterman juega el miércoles, ¿no? El miércoles ante Olvais acá en Cochabamba. Por la fecha número 15, el plantel de Bisterman tiene que visitar en Tarija, hacia Alto Mayapo. Y en la última fecha, cesando su participación, veremos si va a ser eh, con... ...con clasificación o no, recibe a Bolívar, ¿no? Partidos difíciles. Oruaizedi de local contra Bolívar de local y visita a de alto Mayapo ...son los partidos que, se, que tiene en el marco de los tres últimos partidos. Aurora, quizás un poquito más eh, tranquilo, tiene también un poco el panorama a su favor... Después de este empate, por la fecha 14, el plantel de Aurora debe recibir a Real Santa Cruz este jueves 12 de mayo. El jueves 12 de mayo, recibir a Real eh, Santa Cruz. Tiene que ganar ahí a Aurora para tratar de ingresar en zona de clasificación. Por la fecha número 15, el equipo de Aurora es local también ante Nacional de Potosí, rival directo para la clasificación. Y en la última fecha ahorró la visita a The Strongets en la ciudad de La Paz. Ese es el panorama de los auroristas, eh, también en el panorama de lo que es esta eh, copa. Vamos con las notas que nos deja eh, el clásico Cochabambino. Primera nota, eh, veamos con Denis Pinto, eh, anudado un gol, ¿no? Para muchos controvertido el, un, el, el gol anulado por el árbitro del, del encuentro, que prácticamente, eh, no sé del, si desde el ángulo que tenía don Cristian Jordi Alemán, el tarijeño, estaba en lo correcto, no para algunos, dependiendo de eh, la posición que estaban ubicados, también fue finita. Pero para nosotros creo que Denis Pinto estaba habilitado y por ahí el perjudicado a Aurora de no conseguir una victoria en el clásico cochabambino Aquí está la palabra de Denis Pinto, jugador del equipo de Orreola, que eh, tuvo un gol anulado. Los, los equipos juegan siempre algo, ¿no? La verdad
2: que nadie juega para... Para, para perder todos los equipos se juegan por algo y, y sabemos que el jueves no va a ser la excepción va a ser muy difícil y, es, y nosotros tenemos que salir a, pensando en eso ¿no? Que, que no hay partido fácil y tenemos que, que concretar los goles cuando cuando tengamos que, que, que definir ¿no? bueno como, como le decía tu colega este, queríamos ganar este partido eh, lastimosamente no vamos con esa sensación pero, pero bueno ya pensar en el jueves que nos queda otra final más no no creo que hoy no. estuvimos este punto eh, niveles muy altos en, en todo eh, lastimosamente el fútbol es así a veces eh, eh, puede ganar como a veces no pero bueno este,
1: como
2: te digo nos vamos como que eh, con ganas de haber ganado no queremos ganar
4: bueno hubiera sido sí, ahí casi un tono el tema del volanteado pensando también con la sensación
2: de que fue mal asignado no sí todavía no lo he visto para qué te voy a mentir no lo he visto pero pero sí me da la sensación de que estaba habilitado no eh, bueno los jueces sabrán no sé se, se equivocaron pero bueno no sé no lo sé bueno, gracias, ¿Qué es
3: la palabra del jugador eh, de Denis Pinto no vamos alternando las notas con gente de Aureola con gente de Visterman eh, Santiago Chavazía que terminó siendo capitán en el partido clásico de diría también ante la salida de Pochi Chávez eh, eh, en el campo de juego no eh, bueno Aquí está un poco tratando de explicar este mal momento que está pasando el, el, el equipo de Wisterman Santiago Echevesía. La palabra de, del jugador, del defensor, explicado este defensor de los registros de Wisterman
0: Sí, mal, mal, no, no, no venimos bien. Teníamos que ganar sí o sí, ganaron todos, ya nos venían esperando bastante. Veníamos regalando muchos puntos y, y bueno, hoy, hoy llamo el triunfo sí o sí, no se dio, no, no. No terminamos de convencer como equipo, no, no terminamos de hacer las cosas bien y, y no se dan las cosas, la verdad que ni siquiera jugando mal podemos ganar, que a veces un equipo, como muchos equipos en el fútbol, ya no juegan mal y ganan igual y nosotros no podemos, pero bueno, eh, hay que seguir, hay que seguir poniendo la cara, hay que seguir para adelante, nos no, no, quedan nueve puntos todavía, si ganamos los nueve podemos clasificar. ¿Sabes
4: qué es lo que pasó el, en el encuentro? Eh, un que ataca, pero no, no puede concre concretar. Sí,
0: no no, no estamos, no, estamos bien como equipo, o sea, no, no tenemos mucho recambio, no, es, es un poco de todo, quizás muy profundo hablar, ¿no? Y parece como una excusa si me pongo a hablar de tantas cosas y no, no es mi manera de ser. Lo único que te puedo decir es que hoy nos llevamos un empate que no nos convence, no nos servía y ahora no tenemos margen de error, tenemos que ganar los tres partidos, sí o sí. Gracias.
3: La palabra de Santiago Echeverría, jugador del equipo de Witterbank. En Aurora, Sebastián Saracho jugó un buen partido, haciendo si no dupla en la parte central eh, con eh, Barbosa, José Luis Barbosa. Super bien, en todo caso, al jugador eh, Eduard Centeno. ¿no? sabido también por cansancio y el tema físico en el equipo de Aurora, habiendo estado más descansados realmente terminado más cansados que la gente de Wisterman el técnico se queja de esta situación no que no tienen tiempo para entrenar no tienen tiempo para descansar porque se la pasan entre viajes jugar partidos internacionales eh, viajes y jugar los, eh, los los partidos domésticos que se tienen también a ver aquí está la palabra de Sebastián Saracho, jugador de Aurora que bastante contento con lo que hizo ayer en el clásico cochabambino.
1: Podemos eh, sacar el resultado positivo del día jueves. Cuando Sebastián marcaba el entrenador, no, el amor propio, sí sobre el final se consigue estuvo bien cerca. Sí sí. La verdad que es una suerte bárbara de ella porque lo propusimos lo propusimos pero pues lo pudimos empujar. ¿Cómo dejaste este empate? Si bien hay un punto de diferencia con el cuarto. Seguramente estos dos partidos son importantes Sí, sí, ¿no? sí nos, sirve mucho, nos, sirve, nos sirve mucho este empate Porque el juez tenemos una final otra vez Y sumando a tres Nos ponemos un
3: no, juez muy arriba Ahí está la palabra de, eh, Del jugador Saracho ¿no? Vamos con la nota del técnico Los técnicos de uno y de otro plantel Comencemos con el equipo de Aurora Francisco Arguello Bastante contento con el resultado que obtuvo. Para él eh, dice, bueno, eh, no quiso decir si fue justo el resultado, no quiso hablar también del gol anulado, en fin, lo cierto, lo cierto es que para él todo es perfecto y hay que dejar prácticamente en que todo se decida en los próximos partidos. La palabra del técnico Francisco Arguello, jugador del equipo o técnico del equipo de Aurora
4: del mato ofensivo, así que ayudar final fue pues, felicitarle también y obviamente sabíamos que iba a ser un partido vibrante lastimosamente no encontramos el gol pero con mucha humildad fuimos a proponer y eso es lo que queda creo que agradecerle a cada uno de los chicos, gracias a esa gente que vino y creyeron en nosotros y, y bueno, eh, a seguir para adelante, se viene otra final y, y esa final obviamente hay que jugarlo como tal ¿se
2: pierde dos puntos o se gana un
4: punto Dios dirá Dios dirá, nosotros salimos a proponer a ganar los tres puntos. Y crea como, como le dije a, a los chicos, son gente digna, que propusieron en todo, todos lados, de repente ya ha flaqueado la pierna, pero jugaron con el corazón y lastimosamente sentido común, si te das cuenta el arquero cómo figura el partido, no sé si de repente coincidimos todos, pero el rival juega y obviamente juegan bien. Pero me quedo con mi equipo siempre, orgulloso de lo que ellos dan y obviamente, como le digo a ellos, Gracias por, por, por cada sudor que dan y mi respeto para cada uno, ¿no? ¿Considera que, que los cambios tendrían que haberse hecho antes o estuvo a Propusimos siempre. Solamente le pedía a Dios sabiduría y tratar de, de, ante todo, salir a proponer en cualquier escenario. Creo que salimos a atacarlo donde sea y ustedes para eso están, para sacar conclusiones. Nosotros humildemente nada más trabajar y cada vez perfeccionar esto, porque de eso se trata la vida siempre tratar de mejorar y lo importante de todo esto es fuimos a buscarlo por derecha, por izquierda, por el medio eh, por todos lados y, y obviamente el rival juega y juega bien ¿no? ¿Fue justo en el empate? ¿Señor? ¿Fue justo en el empate? No sabría decir si fue justo, no yo solamente, dignamente fuimos a buscar el partido y obviamente en algún momento si ustedes se dan cuenta ustedes saben mucho de esto se dio un partido de tú a tú eh, muchas veces no se ve en nuestro fútbol defensa, ataque, ataque, defensa al principio y cerrando el partido, ¿no? Yo creo que sí, como le digo a ellos, ellos tienen ese amor propio, ese corazón valiente de salir a proponer en cualquier escenario. No era fácil este partido por todo lo que veníamos jugando y, y bueno, creo que fuimos a buscarle intensamente y, y bueno, hoy solamente queda que tratar de descansar, buscar variantes porque seguro va a haber un, algunos cambios y el que entra... Créamelo, agradecido a cada uno Porque todos dan
3: la talla de lo que es hoy Aurora ¿no? Una palabra del profesor Francisco Arguello Jugador o técnico del equipo de, de Aurora Vamos con el técnico de Visterman El profesor Sergio Miguel Hach Ayer no estuvo en el campo de juego Estuvo el otro ayudante del campo otro uruguayo Yo digo, por qué lo tienen ahí a Gastón Taborga? De ayudante, de ayudante Creo que también un poco Debería tener mayor peso ahí, Gastón Taborga que conoce más nuestro medio, No pero aquí está la palabra de Sergio yo quejándose del tema de, de, de la situación, ¿no? Equipos grandes en Argentina, porque están jugando Boca Juniors, River Plate, par, partidos allá, ya están en instancias finales también, el torneo, y bueno, el tema es de la plantilla, ¿no? La plantilla. Witterman tiene muchos lesionados. ¿Qué pasa con el tema de lesionados? ¿Quién hace el análisis? Son Resultados resultados del juego violento en el fútbol boliviano, de mala preparación física, de mala pretemporada que usa el plantel de Visterman. A ver, bueno, ¿qué dice don Sergio Miguel Ayo, eh, técnico del plantel de Visterman?
5: Porque es simple, muchachos, porque uno habla y parece que, único que los únicos que vemos las cosas somos nosotros. Porque estamos jugando con 48 horas, llegamos ayer tarde de Perú a jugar. Eh, tenemos, que, tenemos que ganar y ser puestabilita en Perú. Tenemos que ganar, porque tengo 20 jugadores, no tengo más. Tengo todo lesionado, eh, apenas pude completar los 20 hoy y compuesto repetido. Estamos haciendo lo que podemos, muchachos. ¿Qué es lo que le está faltando? El está faltando el gol, ahora está faltando el gol. Corrimos a está faltando el gol, pero como te digo, eh, si uno habla de la seguilla de partidos cada, cada, cada 48 horas, dicen que se excusa, que, que no sé qué, que en el barrio juegan tres partidos por fin de semana, que en Europa, que esto que otro. Llegamos ayer de tarde de Perú, tengo 20 jugadores, eh, tengo un 9 para jugar la liga. Tengo nueve para jugar a Sudamericana y después tengo Arrela Menacho he lesionado, Valga lesionado. Pues apenas tengo 20 jugadores, estamos haciendo lo que podemos y la entrega de jugadores es bárbara. Se están entregando al máximo, pero no se alcanza, nos falta el gol y tratar de sumar.
2: Esto a ser así,
5: ¿no? sí, sí. Si sí, llamamos el plantel así. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Que si la lista. si cosa estuviera bien, no estaba mi vida acá. ¿no? Este, ponemos, ponemos el hombro, queremos al club, luchamos con todo, pues también hay que saber esto, te vuelvo a decir eh, Tenemos 20 jugadores y para completar un tenemos que repetir el puesto eh, Los jugadores están teniendo la ya bueno, se me, no me ha hecho el, el entrenamiento Lo eh, bueno, de Vargas, lo de Machado y todo lo que ya saben ustedes Es eh, lo que tenemos, vamos a pedir hasta lo último
4: la molestia del hincha ahora se refleja ¿no? en ese curso de palabras como algunos jugadores.
5: Y está bien que se moleste el hincha, es, es normal porque es vista hermano. Pero también tiene que, que ser coherente de, 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 de que sol, estamos cada, no, tenemos, no tenemos de un plantel largo, porque esa es la realidad. ¿Está bien? Yo cuando asumí sabía que no había un plantel largo y que estaba sobrepoblado sobre en, en algunos puertos y otros no, yo sabía yo no tengo ningún problema, yo pongo la cara, pongo el hombro pero también tengo que ser la lista llegamos allá de tarde de Perú a jugar y así estamos, jueves, sábado eh, el otro día pudimos tener dos días de entrenamiento y, y con la obligación de que, que hay que ganar en Perú que no hay que pasar vergüenza, que hay que ganar acá que hay que ganar allá y bueno, eh, con lo que tenemos vamos a mando. y la verdad que la entrega de los jugadores es extraordinaria meten, 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 pero son seres humanos y bueno, hoy nos faltó el gol
4: para, se da la vuelta le decía hace
5: rato, ¿no? Ve qué elemento tienes para hacer un recambio y es prácticamente nada. Y bueno, por pues eso te digo, hay que ser coherente, parece que si uno lo dice es porque está buscando excusa, o, o, o porque está vendiendo humo, o. Te digo, tengo a Osorio para la, para sudamericana. ¿eh? Y tengo a Chávez para la liga, después tengo a Vela, los nueve diarios. ¿Cómo hago? Y en realidad, ¿cómo hago? Y el Chávez estaba en la pierna hoy mal armando el equipo, profe, entonces... No lo arme yo. Y no lávame la mano. Y bueno... Este... bueno para pelear los pequeños, se pregunta, ¿no? Y para pelear los torneos, estamos peleando los dos torneos. O sea, ya no tenemos chance acá y acá estamos, estamos complicados. Esa es la realidad. Este... Pero bueno, no quiero, hablar, no quiero hablar para atrás. Como te digo, si las cosas hubieran dado bien, no estaba mi gacho dirigiendo, muchachos. Este, yo le pongo toda la gana del mundo, le pongo todo el corazón, sabes lo que yo quiero a Víctor, Y ya peleé hasta el último. Pero también hay que ser realista. No, no paramos de jugar. Ahora jugamos el miércoles. Ahora, porque unificar la fecha, vamos a jugar el sábado. Y me toque a San Pablo. Entonces, toca ganar en el miércoles, toca el sábado, toca en el San Pablo. Entonces, eh, vamos a hacer la lista también. Eh, que los no, no están poniendo su parte? No, los jueves sí están poniendo. Lo acabo de decir, la entrega de los jugadores es, es extraordinaria. Pues son seres humanos también. Venimos de jugar hace 48 horas o un poco más. En Cusco, en la ma mayor de Cochabamba, con granizo, lo que significa un partido internacional de Copa, llegaban mayores de Perú a concentrar y a jugar el partido. De y dicen que no, no lo
3: toman en serio. Bueno, ahí está la palabra del profesor Miguel Acho. ¿no? Eh, eh, la situación que se presenta, eh, tiene 20 jugadores, 11 nomás entran al campo de juego, no es pareja. Eh, la conformación, la nómina del club Istemán es un tema, también falla de la dirigencia de no contar con un cuerpo eh, asesor, diríamos así eh, que vaya viendo un, pues un cuerpo técnico um, a nivel de, por encima del cuerpo técnico designado que estén viendo ahí eh, en el tema de contrataciones también para, pero bueno, el tema, por el momento no puede contratar mientras no supere el tema económico el tema económico es una preocupación Gary Soria es un socio ...ha manifestado su interés... ...de que quiere ganar... ...quiere sí, ganar elecciones... ...quiere ser el próximo presidente... ...pero no se une... ...no se une las condiciones... ...no es cuestión de que aparezca el primero... ...que está pasando por esquina... con ...sin faltar el respeto a don Gary Soria... ...arquitecto de profesión... ...no... ...tienen que tener experiencia también... ...debió haberse ya involucrado más... ...si quería... ...tanto que dice la dirigencia de este man, ...sumaremos... ...venga gente... ...meterse a una comisión para ver... no Ayer, antes del partido, ingresó al camarín para ofrecerles mil dólares de premio al equipo, si es que ganaba el clásico, y mil dólares americanos en caso de que alcance la clasificación, en lo que queda con, con el clásico de ayer, cuatro partidos. ¿no? Bueno, cada uno gasta su dinero como quiere, ¿no? nosotros no podemos objetar a Don Garizoria, él quiere gastar mil dólares si es que su equipo clasifica a octavos de final. Aquí está la palabra de Gary Soria antes del partido, cuando, después de que ingresó al Camarines para hacerles este ofrecimiento de premio y con eso ganó la gente de pues bueno
6: Hablé con los jugadores para inyectarles positivismo y un incentivo que no es mucho pero es un cariño como un hincha más ¿no? se, les, se les ofreció dos mil dólares si ganan el clásico y 70 mil dólares eh, eh, si clasifican en los cuatro partidos. Lo en cuatro partidos y mejor si clasificamos a una, a una internacional. ¿No? Entonces, dos eh, mil dólares si ganan el clásico a cada jugador? No, no, no. Es al club. No es mucho, pero es un incentivo para, para ellos, ¿no? eh, viendo el mal momento económico que está pasando el club y que no se los está pagando. Es un incentivo como hincha y 70 mil dólares, como le digo, por la clasificación, que es eh, en los cuatro partidos más que nos restan ¿no? Bueno, Gary, eh, ¿cómo está viendo usted su candidatura? Eh, ya se tuvo una reunión con el comité electoral, la dirigencia actual de Milstermann. ¿Cómo vio eso usted? Sí, bueno, eh, no nos reunimos con, con uh, ni una ni nadie de la dirigencia de actual, eh, eh, oímos sí en la tele que ya había sido convocado, la, eh, instruido para, la, como, para convocar a la asamblea y estamos a la espera ¿no? que sea lo más antes posible para poder nosotros ya uh, meternos de, de todo en el, en el club En lo personal, usted, ¿qué requisitos cumpliría para poder postularse como presidente? Bueno eh, yo soy una persona que nunca ha, ha ha tenido relación dirigencial, no, no tengo eh, currículum político, soy persona nueva, tengo eh, socio actual del, del club, entonces eh, no tengo los dos años o, o cuatro o cinco que, que actualmente la federación eh, está pidiendo, pero la asamblea es magna, ¿no? entonces la asamblea que decida y que... Eh, de oportunidad a todos los candidatos no solo a mí, ¿no? yeah. sino a todos por el mal momento que está pasando el club entonces, ¿cuál sería la propuesta que ustedes lleven a la asamblea que la dirigencia propone? no que se, que se dé opción a todo candidato que tenga socio eh, actual, con un año de sociedad actual y yo creo que mucha gente se va a animar porque si seguimos con, con las eh, eh, cláusulas anteriores entonces damos oportunidad a los Antiguos eh, dirigentes y sigue dando vueltas lo mismo, lo mismo, lo mismo, y no hay un cambio. Entonces queremos un cambio, gente nueva, gente sana, y, y eso es lo que pedimos, ¿no? Un año actual en vigencia eh, que, que va a dar oportunidad y va a abrir muchas puertas. Claro, pero eso también es muy peligroso para los dirigentes porque se pueden presentar muchos candidatos, y tal vez con propuestas que no son adecuadas, ¿no? Para el claro, eh, mientras más candidatos el hincha elegirá, elegirá quién es el adecuado, ¿no es cierto? porque si damos opción eh, a, las, a los anteriores estatutos, es que eh, la misma gente, los mismos dirigentes van a seguir rotando, ¿no? entonces nadie va a cumplir y los dirigentes son los únicos que se van a poder presentar. ¿no? Entonces, dar puerta abierta a gente que quiera ayudar al club, y, y, y dar aires nuevos de positivismo y glorias nuevas para el club, ¿no? ¿Quiénes lo acompañarían en esa plancha que ustedes se presentarían? Gary? Mire, estamos estructurando la plancha y eh, una vez eh, realizada la asamblea nosotros haremos conocer toda nuestra estructura eh, oficialmente, ¿no? Bueno, eh, ¿ya tienen un plan de trabajo o lo están trabajando aún? ¿Cómo está esto? Mire, estamos tenemos un plan de trabajo. Pero lo seguimos fortaleciendo para bien del club, y como le digo, una vez realizada la asamblea, vamos a presentar proyectos, la estructura, la plancha, lo que toda, toda la gente quiere conocer. ¿no? ¿En qué consistiría? ¿Se puede saber ese plan de trabajo? Claro. El plan de trabajo consiste, en resumidas, queremos un Binsterman autosustentado, en todo sentido. ¿no? Tenemos proyectos de divisiones inferiores, tenemos proyectos para recuperar el jugador que ya vino tenemos proyectos de toda índole, desde infraestructura hasta, hasta divisiones inferiores, entonces yo sé que va a ser muy favorable para el club y va a ser favorable para, para toda la institución ¿no? ¿Y, ¿Y cómo lo van a hacer todas esas propuestas que ustedes tienen? ¿Cómo, ¿Cómo van a conseguir el dinero? ¿Cómo van a sustentar todo eso? El dinero está, el dinero está, eso no hay que preocuparse, el dinero está ¿no? Y eh, la, la estructura que estamos armando es otro apoyo que, que va a inyectar al, al club, ¿no? Entonces, eh, de eso no, no tenemos problema.
0: ¿Sabiendo la actual situación de Bilzerman estarían dispuestos a
6: correr con ese riesgo? Así es, así es. Sabemos que Bilzerman en este momento está en una situación económica totalmente lamentable como nunca ha estado. Y, y queremos ayudar, estamos para eso. Y obviamente queremos eh, limpiar el, el club y queremos sanear, queremos inyectar positivismo. Y a eso hemos venido, ¿no? Bueno, para que la gente lo conozca, ¿quién es Garisoria? ¿Qué, ¿A qué se dedica? Bueno, mi, eh, yo soy arquitecto de profesión, eh, nosotros tenemos una constructora, tenemos un grupo empresarial que eh, está dispuesto a invertir y ayudar en el club, queremos eh, generar nuevos cimientos para el club y esa es nuestra intención. ¿Cuánto estarían dispuestos a invertir a ese grupo empresarial que usted dice? Bueno, lo necesario para el club, sabemos que la deuda es 3 millones y más, ¿no? okay. 3 millones 500, entonces nosotros vamos a entrar a sanear el club. ¿No? Lo necesario. ¿Se ¿Cuentan con esos 3 millones? Tenemos lo necesario para el club. Sí. Sí.
3: Así. No. La palabra del arquitecto eh, Gary Soria, ¿no? Sabe que la deuda de vista más supera los 3 millones, pero tienen el dinero suficiente, lo necesario para salir de esta crisis. ¿Será? Amigos, nuestro tiempo es nuestro peor enemigo, tiempo cumplido. Eh, en la serie A, Die Strongets, Palmaflor, Oriente Petrolero y Nacional de Potosí están en zona de clasificación con 22 puntos eh, para Die Strongets y Palma, Flor, 21 y 18 para Nacional Potosí. En la serie B, Bolívar, 31 puntos, Brooming, 21 puntos. Royal Paris 19 y Islealto Mayapo con 17 eso es lo que tiene eh, eh, el fútbol profesor hoy hasta ahí eh, los serían los que clasifican a la siguiente fase gracias amigos por su atención eh, que tengan un buen inicio de semana y Dios mediante los encuentro el día de mañana
0: Fue el equipo deportivo de Carlos que presentó